0: ¿Qué es el Logos? Para capturar el hondo significado del Logos, veamos la explicación que nos da el padre de la antropología gnóstica. INRI IGNIS NATURA RENOVATUR Integran. No olviden pues, lo que es el juego. Crestos es el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. ¿Quién conoce el misterio del fuego? ¿Quién lo ha revelado? Realmente, el fuego es algo que continúa siendo un enigma. Si nosotros rastrillamos un cerillo, con el flotamiento veremos el fuego. Muchos dirán, producto de la combustión. No es eso. ¿Quién hizo mover el cerillo? Fue necesario que tuviéramos fuego en la sangre, en las venas, energía, para que el cerillo pudiera ser rastrillado, frotado. Entonces apareció el fuego. ¿Producto de la combustión? Absurdo. Al contrario, la combustión es un producto del fuego. Allí estaba encerrado, latente. Bastó que se le quitara la envoltura en que estaba para que surgiera. No tiene un principio, no tiene un fin. Las criaturas, seres humanos, etc. Vienen al mundo por el fuego y se van, termina la vida, cuando cesa el fuego. Se desenvuelven, se reproducen por el fuego. Dejan de existir cuando el fuego se retira. La esencia o conciencia que en nuestro interior cargamos, enfrascada, desgraciadamente, entre tantos elementos psíquicos indeseables, es fuego vivo. Cuando los distintos ingredientes del ego entre los cuales se halla enfrascada son destruidos, queda en nuestro interior la esencia o conciencia libre, convertida en fuego viviente. Ese fuego es el fuego del Crestos, del Logos. La asignatura astral del fuego es lo que cuenta, y ese es el Crestos. Si golpeamos a una roca con un eslabón y, veremos saltar el fuego, allí está el fuego vivo. Es el Logos, el Crestos. El Crestos está crucificado en esta gran creación. Es el fuego, el fuego cósmico pero no el fuego común y corriente, sino el fuego del fuego, la llama de la llama, la asignatura astral del fuego. Ese fuego arde, incesantemente, en todo lo que es, en todo lo que ha sido, en todo lo que será, es el INRI. Mucho se ha hablado sobre el Cristo. Se han escrito enormes volúmenes, tratando de explicar a Cristo, y la Gnosis lo explica con cuatro letras que ven ustedes ahí, sobre la cruz. INRI. Eso es el Cristo. INRI, es decir, fuego, fuego solar, fuego que arde en toda la creación. Por eso dice la Biblia que el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Evangelio según San Juan, dice. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por él y sin él no se hizo nada de cuanto existe. El Verbo, la palabra encarnada es el Logos. Y el Logos es el Crestos cósmico, es el superhombre terriblemente divino. Es un Platón enseñándonos la doctrina del Verbo en su maravilloso diálogo. Es un Hermestris Mejisto, el tres veces grande dios y de Tot, diciéndonos te doy amor donde está contenido el sumum de la sabiduría. Es un Quetzalcóatl, que hace estremecer a los Nahuatl. Es un Jesús de Nazaret entregándonos el drama cósmico, plasmado en los cuatro evangelios canónicos para señalarnos el camino de la autorrealización íntima del ser. Es un manco Capac que en la tierra de los incas origina la gran tempestad de todos los ideales, y también la fuerza que lleva su mensaje por los países del sur. Lamentablemente, las gentes tienen la tendencia de mirar al sexo como algo sucio y horriblemente pasionario. Las culturas indoamericanas se inclinan reverentes ante los misterios gnósticos del sexo, porque consideran que el sexo es una función sagrada que nos convierte en auténticos sacerdotes. Todo real sacerdote según la orden de Melquisedec sabe que las aguas de vida, semen cristónico, son el habitáculo del fuego. Conoce además que toda la fuerza del logos reside entre la semilla vegetal, animal y humana y que por lo tanto, el sexo es una fuerza santa que no debe ser profanado por la formicación o eyaculación de la simiente. Sin duda alguna, en este escenario del planeta, conocido hoy como San Agustín, se vivió el sublime esoterismo del Cristo y estas esculturas señalan que aquí existió un pueblo que alcanzó la suficiente madurez espiritual, condición requerida para poder justipreciar y vivir en forma práctica la doctrina del fuego, sin temores ni complicaciones de ninguna especie. Esta es la misma doctrina que en otros tiempos floreció en Palestina, Grecia, Egipto, Babilonia, etc. Ha llegado la hora de comprender que en San Agustín, palpitó la sabiduría oculta, que es sabiduría espiritual, luz que guía al alma. ¿Existe una gran diferencia entre la antropología materialista y la antropología gnóstica? Dice el venerable maestro, Samael Aumeor. La antropología materialista, mediante asociaciones de tipo intelectivo, saca deducciones lógicas que pueden no estar de acuerdo, en realidad de verdad, con los principios esoteristas de Anahuac, o de los Toltecas, o del Egipto, etc. Pero la sabiduría gnóstica, la antropología gnóstica, basada en reglas precisas y en principios tradicionales eternos, sabe extraer de las piedras arcaicas toda la sapiencia esotérica. Así pues, debemos diferenciar entre la antropología gnóstica y la antropología materialista. La antropología gnóstica onda en la sabiduría del pasado. Sabe extraer de muchos códices la orientación precisa, para guiarnos en el momento presente. Bebe en la fuente tradicional de la augusta sabiduría de la naturaleza, busca los primeros cauces de la sapiencia cósmica. Y eso es lo que hemos hecho en San Agustín. Estudiar estos clásicos libros de piedra, pero con ojo avisor, sabiendo sacar de entre la letra que mata, el espíritu que da vida. San Agustín nos ofrece el gran secreto de la vida. Y quien estudie este audio cuaderno de formación cultural gnóstica, podrá verificar que la reacción interna de nuestra psiquis no se hace esperar, entablándose una lucha entre la luz y las tinieblas. Librándose una dura batalla entre la fantasía y la realidad. Y es que el Anticristo, íntimo, se revolcará dentro del oyente, pues, presiente el peligro de perecer y lucha por entorpecer los primeros destellos de luz que se presentan al ir estudiando el contenido de esta estatuaría, pero si prevalece el corazón y se disipan las tinieblas, la luz interna entrará en actividad, pues echará por tierra los moldes pseudo-espirituales establecidos y arraigados por la mente humana. Y debemos hacer la diferenciación entre la mente humana, que es la mente del animal intelectual y la mente Cristo, que es la mente solar del hombre real. El sacerdocio de Melquisedec es la sabiduría del Cristo. Y esa sabiduría encierra los misterios sexuales. «Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec», nos dice San Pablo. Sin embargo, debemos reconocer que hay muchos ignorantes ilustrados, que ignoran que ignoran, hablando socráticamente, que creen imposible realizar en sí mismos el milagro del advenimiento del fuego. En el advenimiento del fuego se halla la clave de nuestra redención. El agua es el habitáculo del fuego, y si derramamos esa agua, pero perdemos el fuego, fuerza crística, es como si arrancáramos las semillas de la tierra, entonces no brotarían las plantas, de igual forma, si arrancamos las semillas, el enséminis, de nuestra tierra filosófica, cuerpo físico, es decir, eyaculándola, es decir, entonces no brota en nosotros el maestro interno. Los misterios sexuales son el gran arcano el arca de Noé, el arca de la alianza. Cuando los soldados de Nabucodonosor entraron en el Santum Santorum del templo de Salomón se quedaron aterrorizados al contemplar los dos querubines que tocándose con las puntas de las dos alas, semejaban la aptitud sexual del hombre con la mujer, durante la cópula. Y protestaron preguntando. ¿Ese es el Dios que vosotros adoráis? Cada una de estas estelas de San Agustín, es un libro de piedra que habla por sí mismo de la grandeza del conocimiento crístico. Infortunadamente, cuando se habla a las multitudes, cuando se les declara el crudo realismo del Cristo de inmediato recibe calificativos como los siguientes. Blasfemo, hereje, malvado, profanador, sacrílego, etcétera. Así son las multitudes, siempre inconscientes, siempre dormidas. Ahora comprenderemos por qué el Cristo crucificado en el Golgoth exclama con todas las fuerzas de su alma. Padre mío perdónalos porque no saben lo que hacen. Obviamente las gentes inconscientes y dormidas solo quieren un Cristo histórico, antropomórfico, de estatuas y dogmas inquebrantables, al cual puedan acomodar fácilmente todos sus códigos de moral torpe y rancia y todos sus prejuicios y condiciones. Las gentes no pueden concebir jamás al Cristo íntimo en el corazón del hombre. Las multitudes solo adoran al Cristo estatua y eso es todo. En San Agustín se practicó un cristianismo esotérico, un cristianismo vivo, no un cristianismo muerto, sino un cristianismo gnóstico que puede transformarnos radicalmente. La Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales AC. La Semana Cultural América Sobre. Símbolos sagrados de Indoamérica. Discos de oro. Consultando a una autoridad cogí sobre los discos que hemos encontrado en las distintas etnias indoamericanas, la información que recibimos fue la siguiente. El disco representa al logo solar. Y es muy importante que se entienda que el sol físico para los precolombinos será el símbolo del disco rey. Quienes piensan que los indoamericanos eran idolatras y que se inventaron que el sol era un dios porque no habían sido evangelizados, están absolutamente equivocados. Ellos no eran adoradores de ningún sol, simplemente veían en él la representación del Cristo cósmico. Eso es tan absurdo como pensar que nosotros los cristianos cuando nos postramos ante una imagen de yeso, o de madera, o de cualquier otro material, estamos adorando el yeso o la madera, etc. Nosotros adoramos lo que allí se representa o simboliza. Cerca de Quito, capital del Ecuador, se pueden observar varias ruinas y una de ellas es la de Cochasquí, lugar ceremonial al Dios solo Cristo. Debió ser un templo esplendoroso, divinal. Allí encontramos muchas características que para el investigador son realmente muy interesantes. Una de ellas, es que el 24 de junio, la constelación de escorpión se localiza con gran precisión en una línea vertical con este templo. En sus tradiciones esotéricas existe una relación entre la constelación de escorpión que para ellos rige nuestros procesos normales sexuales. Y en este sagrado templo de Cochasquí, ellos buscaban a través del amor y de las vírgenes del sol, Practicando la clave de la suprasexualidad, conexión de y Dori, sin titular el incendis, encarnar en Linga Ultra, que es el fuego sagrado, para convertirse en Indicaricunas, o sea, en hombres solares. Para los indoamericanos, fue el Cristo Sol el principio cósmico que puso en existencia el universo. Es la palabra, es el verbo. Con justa razón dijo Juan. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho hubiera sido hecho. Quienes no conocen la sabiduría hermética, quienes jamás han hecho un estudio sobre cosmogénesis, esos que creen que saben demasiado, cuando en verdad ignoran la religión sabiduría de los tiempos arcaicos, piensan que los indoamericanos eran idólatras y hasta se les mira con desdén. Para las culturas precolombinas existe el sol que resplandece en el espacio infinito, también existe el sol en nuestros órganos creadores depositado en las gónadas como gérmenes solares, con el único propósito de crear hombres solares. Allí en las gónadas, la inteligencia solar hace un gran superesfuerzo para fabricar al verdadero hombre que ellos llamaban hijos del sol o sea, Inca, en los misterios de Machu Picchu.